0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast, queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias oh Dios nos unimos a todas las iglesias, a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios Que claman por esta nación oh Dios Pedimos que tú tengas misericordia del de pueblo americano que ellos puedan, Señor, ser librado del lazo del cazador, que toda, toda artimaña del enemigo de Satanás para destruir y, y distraer y pervertir esta nación sea uh, tornado, Señor, en otros rumbos, Señor. Tú has prometido que ninguna arma forjada contra tu pueblo va a prosperar. Y hoy tu pueblo te pide por el presidente Trump. Por su esposa, su matrimonio, su familia, sus hijos oh Dios, su gabinete, sus consejeros oh Dios Ten misericordia de nosotros oh Dios, Intervienga, Señor en los asuntos de los hombres Que pueda Señor ser uh, eh, dirigido en otra dirección de que lo que Satanás quiere Señor que esta nación sea un refrigerio y sea una luz Señor en medio de las tinieblas Señor Pedimos Señor que tu mano actúe para librarnos de toda artimaña del enemigo Señor Reprendemos a Satanás y todo lo que él quiera hacer Señor para matar, robar y destruir Al presidente, al liderazgo, al gobierno de este país Señor Señor que no resulte en caos y confusión Sino que esta sea una nación que tú seas soberano sobre ella, Señor. Que tú seas soberano, Señor, en las próximas elecciones, oh Dios. Que tú cumplas con tus propósitos. Señor, muchos son los deseos del hombre, pero tú diriges sus pasos. Y pedimos, Señor, que tu misericordia nos alcance en el medio de todo lo que pueda suceder para uh, disminuir la paz y la libertad de este país, oh Dios. Pedimos que exista un avivamiento que, que toque de costa a costa Señor Aquellos que invocan tu nombre Señor que podamos ver el fruto De las iglesias orar por nuestro, nuestra nación Por el gobierno presente Señor Pedimos Señor que tú seas glorificado En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén, amén. Aleluya Vamos pueden tomar asiento Y, y realmente queremos Uh, que la palabra de Dios le alcance y que Usted reciba lo que Dios quiere mandarle A su pueblo uh, Estamos hablando de que hay una crisis Severa y esto es a nivel mundial uh, no Importa dónde estamos visitando uh, nos Avisaron que ya el libro se, se tradujo al portugués, que su nombre está en el lenguaje portugués. Um, Portugal y Brasil todavía no han escuchado lo, el contenido de nuestro ministerio, de nuestro libro, pero si Dios está permitiendo, ya tenemos siete lenguajes, siete lenguajes. Um, allí hay un satélite encima del Medio Oriente, un satélite. Que lanzó cinco capítulos de la película que es un nombre. Nuestra visita a Cuba. Que se tradujo en el lenguaje Farsi. Farsi es el lenguaje de Arabia, arábico. Um, están llamándonos de, que están en medio de, de traducir en Polonia. Eso, eso se, ya, ya llevamos uh, dos años yendo a Polonia. Y lo quieren traducir. Está en camino. Están... Hablando pero ya se tradujo en far se tradujo en hindi que es la india el lugar de más seres humanos en todo el planeta hay más indios allá que seres humanos en todas las naciones uh, el número llega a billones billones de indios y, y ya tienen en el lenguaje que es un hombre pero deseamos que el hombre no solamente lea el libro sino que se haga realidad Uh, hace un año atrás Mis hijos fueron a Norte Carolina uh, Yo no pude llegar Y los pastores que nos invitaron Se pusieron un poco tristes. Y mi hijo dice No se ponga triste señor Mi papá escribió el libro Pero yo soy el libro Yo vivo lo que dice este libro Y entonces ellos pudieron lanzar Sus vidas y fueron impactados Ya después que ellos iban a regresar El pastor le dijo Dile a tu papá que ya no lo necesitamos El año que viene vienes tú y entonces están invitando a nuestros hijos Pero realmente queremos que sea una realidad Y lo único que hay en este libro está plasmado De lo que dice la Biblia del hombre Lo hemos sacado, el extracto de lo que es la hombría Aquí no hay opinión, no hay palabras, enseñanzas particulares mías Todo sale de la palabra de Dios, es la Biblia Y entonces cuando el hombre es enfrentado con el espejo de la palabra de Dios Dice bueno, esto no soy yo yo quiero ser ese hombre y entonces el hombre empieza a caminar en esa dirección y la, pre, la primera persona que es beneficiaria de esa verdad es la esposa y tú ves eh, el, la transformación de la sonrisa en el rostro de una mujer cuando tiene a Cristo en el corazón de su esposo dice esperanza de gloria ahí es que empieza todo lo que es bueno en lo que Dios creó desde el principio Pero vamos a orar por la palabra de Dios Usted siga orando por lo que Dios está haciendo Todas estas canciones Las que acaban de escuchar Y siete más Van a ser lanzadas en junio Así que no son públicas todavía En junio se van a lanzar Por ocho semanas Que son dos meses Y vamos a saturar Las redes de todo el mensaje De un hombre que deja de ser payaso Para ser Uh, un campeón um, la persona que está filmando los videos en todas estas canciones eso es como Dios yo le llamo a Dios uno de los nombres que tengo, tengo para Dios es el gran coreógrafo uh, el hijo él se llama Emanuel es el hijo primogénito de un señor que ellos son de Puerto Rico y el papá de él se llama el payaso Remy es el payaso número uno en todo Puerto Rico y entonces nuestra canción hombre o payaso va a impactar a Puerto Rico y el hijo del payaso es el que está haciendo todos los videos y él dice yo quisiera que mi papá no fuera payaso y que fuera un príncipe porque Dios hizo que el hombre fuera príncipe y no payaso y entonces ese es el contraste que, que el hombre se tiene que enfrentar con su realidad y dejar de ser un títere de Satanás comience a ser un lugar de refrigerio y Dios abre las ventanas de los cielos para que el hombre pueda llegar a esa realidad. No es que el hombre va a ser superhombre, a hacerlo él mismo, sino que Dios empieza a, a, a conectarse con el corazón del hombre para que sea refrigerio de su esposa y sus hijos. Ahí es donde viene la palabra patriarca: ¿qué significa patriarca? Un hombre que es papá de toda la nación. Todo el mundo quiere. Ese, ese personaje esa, esa realidad de los patriarcas y quién es esa persona ese eres tú y yo eso somos nosotros que queremos lo que Dios quiere padre te pedimos tu bendición sobre tu palabra bendícela y prospérala en el corazón de tu pueblo señor que no retorne vacía que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón oh Dios que sea señor una un fruto apacible señor, un fruto agradable, un fruto bueno, señor. Una cosecha que manifiesta tu gloria, que te glorifica, señor. Que tu palabra no retorne vacía, señor, que cumpla el propósito por la cual la mandas, oh Dios. Que sea alimento el pan de vida. Bendice, señor, y prospera tu pueblo que guarda tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada hablamos de cómo no ser negligente con nuestro espíritu Si no estuvieron aquí la semana pasada Tomen el tiempo suficiente para escuchar esa prédica Es uh, consecuencia de lidiar con tantas personas Y si yo veo que cuando uno trata de lidiar con una persona eh, No estás lidiando ni con el cuerpo porque son bien agradables Te miran, te sonríe, y, y no necesariamente son las circunstancias Sino hay un espíritu ahí que, que está torcido y, y hablamos de eso la semana pasada Yo ni siquiera saber cuando era joven Que habían estas tres áreas Primera de Tesolanicense 5.23 Cuando yo, yo leí esto por primera vez Fue curioso porque leí que Pablo escribía diciendo Y el mismo Dios de paz Este Dios creador Os santifique otra palabra que te separe esa palabra Santificar es que te ubique a un lugar Favorable por completo y Ahí estamos viendo esta división de ser La plenitud de nuestra existencia que Él Nos santifique por completo todo vuestro Ser que es nuestro ser espíritu alma y Cuerpo hay tres partes de nuestro ser y Muchas personas no sabían esto aún Nuestros padres Uh, nunca nos hablaban de hey uh, no te entristezca tu alma, que eso puede ser un golpe fuerte No menosprecie tu espíritu, porque no se hablaba de que, que el hombre tenía un espíritu Y no hablaban del alma del hombre, las emociones, la voluntad, el sentimiento um, Solo el cuerpo, aliméntate bien para que no cojas catarro, vete a hacer ejercicio para que no uh, te, te surjan cosas indebidas pero aquí la Biblia nos habla de tres aspectos de quiénes somos en nuestra totalidad, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu hablamos la semana pasada en Job 32, 8, que cada hombre tiene un espíritu en ello. Cada hombre es responsable por su espíritu. Y si eres negligente en tu espíritu vas a andar neciamente porque dice ciertamente espíritu hay en el hombre esta parte componente de un ser trino tiene un espíritu y el soplo o unas versiones dicen el aliento del omnipotente le hace que entienda una persona que siempre dice no sé 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 él necesita que Dios sople a su espíritu y ahí empieza a ser un sabio empieza a entender porque Dios ya le dio un aliento y la persona que no conocen esta, este, esta dimensión de nuestra creación es torpe, está siendo negligente. ¿Cuándo fue la última vez que nutriste tu espíritu? Y te dicen yo no sé cómo eso, yo no yo no he ido a un espiritista, uh, te hablan de cosas raras, pero no no tienen el entendimiento lo que dice uh, este soplo del Señor que alimenta el espíritu. Um, lo hablamos la semana pasada en una forma extensa, pero Primera Tesalonicenses 4:23 dice que, que es un alma el hombre, ¿verdad? 4:23, ¿verdad? no 5:23, perdón. Primera Tesalonicenses 5:23. Dios quiere hacer una obra no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestro alma, nuestro espíritu, pero hoy vamos a concentrarnos en el alma. ¿Qué es esta área? Uh, nació un niño en la familia de una amistades que tenía el síndrome Down. Cada vez que nace uno de estos niños, estas criaturas, el médico dice, ¿sabes qué? No hay nada que hacer. Él vino dañado y, y vas a tener que meterlo en una escuela especial y, y, y no va a poder lograr mucho. Pero esta familia que conocemos, le nació el hijo, él se llama Joan Manuel, y empezaron a alimentar su espíritu. Aunque tiene el síndrome Down empezaron a orar por él, cantar con él, leerle la Biblia y él se hizo todo un predicador Ya con 15, 16 años él había traído mil personas a los pies de Cristo, él se paraba detrás de, una, de un teatro allí en Miami Beach en South Beach y cuando salían las personas De ver su cine él decía puedo hablar contigo Dos minutos y le daba el plan de salvación Y oraba con ellos para recibir a Cristo Yo me quedé maravillado porque yo tenía Muchachos jóvenes en nuestra iglesia Normales supuestamente Y eran más anormales Y entonces yo Llamé a John Manuel y dije John Manuel yo quiero que tú le muestres a estos jóvenes Que puede ser uno fuerte En espíritu y no unos zánganos, unos, unos torcidos y, y él tanto que predicó se lo llevaron para España y ahora está corriendo todo España Predicando en las televisores, en los radios, en las iglesias y parece ser que el que alimentó Su espíritu está mejor que aquellos que solamente alimentaron su cuerpo que no tenían entendimiento Los padres fueron negligentes porque no lidiaron con el espíritu de sus hijos por eso crecen muchos hijos y son torpes en esta vida porque solamente alimentaron lo natural, lo, lo terrenal pero dice algo curioso la biblia en tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice que la prosperidad del hombre en toda área va a ser determinado por cómo gobierna su alma Vamos a leer lo que leímos la, la semana pasada primero, Proverbios 25, 28 dice El que no gobierna su espíritu es como una ciudad sin muros expuesta, como ciudad derribada y sin muro. El hombre cuyo espíritu no tiene control, no tiene rienda, no tiene cómo guiar tu espíritu Tú vas a terminar siendo despojado de todo lo que Dios quiere darte. Si tú no sabes gobernar tu espíritu. Pues eh, tercera de Juan. Capítulo 1 versículo 2. Dice que el que no sabe gobernar su alma. No va a prosperar. Él dice así. Amado yo deseo que tú seas prosperado. En todo menos tu matrimonio. En todo menos tu finanza. En todo menos tu familia. Tus hijos. No en todo seas prosperado. En todas las cosas. Y que tenga salud, cuerpo físico, así como prospera tu alma. Alma era una vecina que vivía. No, alma, lo que Dios ha puesto en el hombre que quiere santificar completamente, cuerpo, alma y espíritu, para poder navegar en esta vida sin crisis. ¿Sabes qué lindo es poder disfrutar tu matrimonio? Disfrutar tu finanza, tu trabajo, tus hijos, tu paternidad, ser padre. Muchos me han llamado en esos días y dicen, ya no puedo más. Y le digo, bienvenido a ser papá. Eso, eso es navegar. Tener hijos es soportar las dificultades de estos seres hasta que maduren. Porque están súper Locos no y los padres lo quiero matar um, Entonces el, el, el sentimiento interno de un Hombre es que pueda ser prosperado en Todas las cosas tenemos nosotros eso Como un, una medida en nuestra Existencia escuche bien lo que Dios Quiere que tú prospere en todo Qué lindo es que Dios quiere que prosperemos en todo, pero va a depender en cómo prospera nuestra alma. Si tú no estás, bueno, lo vamos a decir así, si eres negligente con tu alma. El año pasado llegó un señor, 50 años, Varios, varias familias, como tres, cuatro familias, hijos, regados. Él quería ser más papá aún y que a su propio hijo ¿verdad? Dice, no porque me casé con esta mujer y yo le crié al niño de que era bebé y dije, oye malvado y el que es tu bebé de verdad el que tú no tienes relación con ellos en absoluto pero yo le dije algo al final del día yo le dije mira tú en la vida has navegado y te han dicho mira allá hay minas de explosión y tú y te metiste ahí y reventaste. Y te metiste en otra y reventaste. Y tú te has pasado 50 años reventado. Porque no supo cómo. Si, yo, si a mí me dicen que por allá hay minas. Yo, yo salgo por esta puerta fácil y feliz y contento. Yo no, yo no tengo que ni escuchar la explosión. Ni, ni verla. Ni, ni tal. No, pero hay personas que sabiendo que van a sufrir. Irreparablemente su alma pasan por allí Están, están curiosos de lo que luce uh, Pero aquí dice el Señor que tú puedas Prosperar conforme prospera tu alma Entonces cuál es este componente en la Vida de cada ser humano que Dios desea Dice Hechos 3, 19 Arrepiéntete, cambia de curso Hacia donde tú estás yendo que tú puedes decir me voy a arrepentir. Voy a convertirme para que sean borrados mis pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué significa eso? Imagínate un invernadero donde el clima es perfecto. ¿Para qué? Para tu bienestar. Para que tú florezcas y de tu, tu, tu Tú eres un árbol frondoso. Y digan, y qué dichoso este hombre que meditó en la palabra de Dios de día y de noche, como un árbol junto a las aguas, que su hoja no cae, da su fruto en su tiempo. Todo lo que hace prospera. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está esta familia? Aquellos que no son negligentes con su alma. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se come esta fruta? ¿Qué es cuidar del alma? No ser negligente ¿Qué son tiempos de refrigerios? ¿Qué son? Un bienestar Las personas no pueden creer Que esto sea una realidad Pero nuestros hijos ¿tú viste las, las muchachitas aquí Que bailaron la sonrisa así Hasta que encuentren un necio Y se casen y estas pobres princesas que no tienen una maldad en su vida. Estaba hablando con mi hijo, dice no porque en la universidad, um, en la universidad hay una niña que se va a casar ahora. Y ella vio que el prometido borró muchas cosas de teléfono porque está siendo infiel con ella. La está traicionando y todavía no se han casado. Y entonces le preguntan a Melissa, que es la amiguita de Nick, le dicen ven acá Melissa y si tú ves a Nick que borra un montón de cosas y te está escondiendo, ¿qué tú piensas? Que me está tirando una fiesta y que no quiere que yo me dé por, por cuenta, ¿tú me entiendes? En, en la mente de ella, en un mundo sano no existe la traición, ¿por qué? Porque está conociendo un hombre, una persona cuyo alma ha sido nutrida, no malnutrido. Ha guardado el porte de ser varón pero entonces la Biblia nos habla de este asunto del alma Sabemos que el alma está destruido Mateo 11 28 Cristo dijo venir a mí eso es lo que yo le dije a mi hijo esta semana Estábamos haciendo muchas muchos quehaceres, que si las gomas se gastaron que si la tía murió que si ah, perdón la tía murió el, el domingo cuando oramos aquí le dijimos Señor dale una despedida a la eternidad y el Señor contestó pensábamos que iba a durar cuatro meses pero el domingo dio, oramos y el Señor se la llevó con el Señor y entonces en el medio de todas estas angustias del alma hay un lugar donde ir donde dice venir a mí Cristo le dije a mi hijo tiene que ser la figura central de tu existencia si no tu alma se va a perder en toda la depresión, la ansiedad, la angustia Tú no le puedes tirar un rayo X a una depresión Cuántas multitudes hay tomando antidepresivos Pero están está millones, ¿sabes por qué? Porque no tienen refrigerio en el alma porque no tienen dónde ir. Dice venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo haré descansar. Versículo 29. ¿Qué va a hacer el Señor descansar? Dice llevar mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarás descanso para vuestras almas. Si vas a Jesús. Escucha a Jesús. Te alinea con Jesús. Paz habrá en tu alma. Sí, pero mi esposo es torpe, mis hijos son desobedientes, mi, mi trabajo es difícil Sí, paz en tu alma, que no va a ser tocada tu alma si estás donde Cristo quiere que tú estés Lo demás es una apariencia y él sigue y dice versículo 30 Dice pues mi yugo es fácil, lo que yo te estoy pidiendo de ti se puede lograr y ligera es mi carga ya tú no vas a tener facciones en tu rostro de tener un alma que está sobrepesado, sobrellevado con angustias, tristezas, situaciones difíciles. Hay una paz en tu alma así dice Jeremías 6.16 viejo antiguo testamento donde dice el Señor yo quiero que ustedes busquen este lugar. Las personas dicen sí, pero eso de llevar el yugo del Señor es anticuado Y yo digo respirar es anticuado también El oxígeno es súper es, es anticuado ¿Cómo le dicen? Retrógato ¿Tú todavía piensas que hay que respirar para vivir? Sí Y hay ciertas cosas que tienes que hacer para que tu alma mantenga su paz Y ahí dice Jeremías, he aquí que yo envío 16.6 6.16, 6, bingo 6.16 Mira lo que dice aquí el Viejo Testamento dice así dice el Señor Párense en los caminos Busque hacia dónde tú vas a navegar Mira y pregunta por la senda antigua ¿Cómo debo de proceder? Tú no puedes ser negligente y hacer Bueno yo, yo soy suficiente fuerte Para escuchar cualquiera música No es así yo que de jovencito aprendí esta lección Estaba escuchando los, los mega hits de lo, Chicago Que eres un grupo americano acá Y, y, de, y era, era cuando tú escuchabas The greatest hits of Chicago Al final del álbum ya tú te querías cortar las venas Voy a morir si no estoy contigo Me voy a, no puedo soportar Cada vez que me dejas Y yo estaba, yo me voy a suicidar Y yo decía ¿y qué es esto? La música que escuchaba. Todo eso estaba angustiando mi alma. Entonces tomé el disco ese y lo lancé por la ventana. Al, yo, yo no me lancé al canal. Yo lancé la música al canal. Y puse música cristiana para traer refrigerio a mi alma. Y no angustiar mi espíritu. Quiero buscar las sendas antiguas. ¿Cuáles son? Háblate con Clarita. Clarita tú conoces una senda, senda antigua. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Dice esta, ¿cuál será? Uh, busca cuál será el buen camino. Y no solamente escucha, sino hazlo. No solamente escucha sabiduría, sino camina en ello para que puedas hallar descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. No andaremos, hay, hay un sentido contrario a los que quieren estar angustiados, los que no quieren hacer las cosas. Versículo 15 Dios había dicho que habían perdido la capacidad de sentir vergüenza, se han avergonzado de haber hecho abominación, estás caminando en algo que está afectando, infectando intoxicando el alma de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Cada pensamiento es un pensamiento torcido, porque no hay un refrigerio. Y dice, ellos dejaron de saber no andar en abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni, han, ni aún saben tener vergüenza. Estamos viviendo en una generación de personas que no tienen vergüenza que no están cuidando el sentir del alma ni aún saben tener vergüenza por tanto cayeron entre los que caen cuando los castiga caerán las consecuencias de andar con un espíritu torcido o un alma cargado es heavy es profundo las personas no están haciendo eso um, te pueden empastillar si tú quieres pero no van a traer paz a tu alma Dios quiere que tú tengas paz. Salmo 81, 13. Dice: Si mi pueblo me hubiese escuchado. Hágase la pregunta: ¿por qué no escuchamos al Señor? Queremos nosotros hacer lo que nos da la gana, meternos en lugares torcidos y sentir paz. Ay, qué rico. Mira, qué calientico aquí. Me siento bien. No. Va a estar va a estar psicópata. Saben que tratan de entrar a mi oficina y dicen: y, y dicen y le digo cómo estás bien pastor y tuve una careta pero tú ves el alma está traspasado No hay paz en su rostro no están viviendo una vida mira es lindo tener una esposa o un esposo que, que a, a, alienta tu alma Ayer estábamos con dos niños uno tenía cinco añitos el otro tenía diez estaban los hijos de Leonel y todo el día estaban, estaban ahí full. Diez añitos el varón, cinco añitos la niña. Ahí yo pude ver y le dije a, a, a Leonel, mira, fíjate bien la niña. Diseñada por Dios, le di una botella de Windex y un papelito y limpió todas mis ventanas, cinco añitos. Cuando terminó ese fenómeno, cuatro añitos tiene, cuando terminó ese fenómeno, dice, ay pastor, ¿puedo limpiar la patineta de mi hermanito? yo sí métele mano y yo pensaba que le iba a dar por encima no ella le dio un clean full las cuatro gomas devolvió hizo las cuatro gomas le echó windex a todo estaba esa muchacha increíble y entonces yo entro a mi casa hay un dicho que dice que para criar los hijos necesitas una villa ¿verdad? It takes a village dicen los americanos y yo dije no it doesn't take a village it takes the father the son and the holy spirit Amen. Si tú no tienes a Dios no puedes criar estas criaturas porque demandan demasiado. Su alma necesita ser un refrigerio. Me dice Lionel Pastor aprendí algo de estar contigo hoy. Que tú no te frustras, que tú diviertes. Fue todo el tiempo andando con estos dos muchachos que acabaron ayer y yo ahí yendo en paz, riéndome. Y cuando se fueron dije mira pasé el mejor día de mi vida con ustedes eso le trae sanidad a ellos y no estar tan golpeado en mi alma que tengo que tornar y vomitarle a ellos mi irritación estar haciendo cosas indebidas porque mi alma está angustiando como no tengo refrigerio no puedo traer refrigerio a los demás soy una alma necesitada, dicen los, uh, los negros americanos. Dicen, uh, ¿quién quiere cantar los blues conmigo? Who's gonna sing the blues? Los blues es cuando el alma está tan cargada que tus canciones son, ay Dios mío, y ¿quién me saca de esto? Y ay Dios mío, y qué horrible, y todo es un lloriqueo constante. Who's gonna sing the blues? ¿Quién va a cantar las profundas angustias de mi alma? Porque están ahí y es real. Y dicen si hubieran oído mi pueblo. Si me, mis caminos hubieran andado Israel. Tú te dices relato de tu vida. Tienes 51 años yo ¿verdad? Que los últimos 51 años andando. Permitiendo que Cristo guarde mi alma. De no ir como un salvaje en la dirección de aquello que vitupera mi alma ¿Quién está dirigiendo tus pasos? ¿Quién, ¿Con quién tú consultas diariamente para que andes en pastos verdes Al lado de aguas de reposo? ¿Quién te está pastoreando? ¿Quién está marcando los linderos para que tú no sufra naufragio? si mi pueblo me hubiera escuchado y en mis caminos hubiera andado versículo 14 en un momento si ellos hubieran hecho lo correcto en un instante yo hubiera derribado sus enemigos cuáles son los que nos acechan si escuchamos a Dios enseguida se desvanecen los problemas pero no queremos eso, queremos seguir en el mambo de un baile siniestro, agrediendo nuestra alma. Qué horrible. Dios dice yo voy a derribar tus enemigos y voy a voltear mi mano contra tus adversarios. Que Dios le dé un ganatón a todos aquellos que se metan con nosotros. En un instante, ¿por qué? Porque no están exponiendo su alma hay personas que le encantan las películas de terror, la música de, de la lujuria, de, de todo, todo eso. ¿Sabes qué? Saca esto de tu existencia. No hables con personas que su única función es entristecer tu alma. ¿Quiénes son estos personajes especialistas que son capaces de deprimir toda una ciudad? ¿Cuál es su conversación? En qué se deleitan ellos en, en siempre estar lloriqueando angustiadamente no tienen alivio si hubieran Escuchado yo en un momento derribo sus enemigos y vengo con mi mano contra los adversarios Pero dice el versículo 15 dice ellos solamente tenían una apariencia los que aborrecen a Jehová se le habría sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. La, la victoria no es por un tiempo. Yo me he estado dando cuenta de eso. En lo que permito vivir como Dios quiere que yo viva. Disfruto mi esposa, mi finanza, mi, mi, mi hijo, mi salud, mi ministerio. La vida es un deleite caminando como Dios quiere que yo camine. Y no estoy haciendo la gran maravilla, pero estoy siendo fiel en lo pequeño. Para, es, es como comer pescado. Tú sabes cómo se come pescado, ¿verdad? Se tiene cuidado con las espinas. Y entonces tú no puedes estar tragantándote todos los problemas de todo el mundo y decir, yo soy pelícano. No, tú no eres pelícano. Tú no eres para tragar en tu alma lo que otras personas están siendo negligentes y quieren que tú comas con ellos. Libra tu alma de ser casada. Por el cazador aquí el Señor dice aquellos que lo hacen versículo 16 dicen la respuesta dicen serán sustentados con lo mejor del trigo las personas que hacen lo que Dios quiere que hagan van a tener un manjar escúcheme la persona piensa que esto es una predica de prosperidad verdad está claro lo que Dios está diciendo que si tú andas como yo quiero que tú andes Vas a nutrirte del mejor trigo Y de la miel La miel Más tremenda Va a saciarte ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa estar sentado en una mesa Recibiendo Un refrigerio constante? ¿Sabes? Un desafío que tuvimos nosotros Criando a nuestros cuatro hijos Eran bien pequeños ¿no? Eran bien jóvenes que mis hijos puedan desear tu presencia como yo la deseo que mis hijos se alimenten que no tengan deseo de un apetito fuera del Señor que no estén deseando uh, muchas veces la, eh, el mundo te dice no el día que tú tengas esto el día que esto no de qué le aprovecha el hombre ganar todo el mundo y perder su alma qué provecho hay tener una cuenta bancaria con eh, el hijo el Shah de Irán el hijo del Shah, tenía 30 años, 50 millones de dólares graduado de Harvard Y se fue y se hucó, ¿por qué? Porque descuidó su alma, teniéndolo todo no tienes nada Tiene una cuenta bancaria llena y no disfrutas Tiene un esposo, no lo disfruta, tiene una esposa, no la disfruta Tiene hijos y no los disfruta Entonces hoy el Señor nos habla bien tremendo que si nosotros queremos prosperar que Prospere nuestra alma que tengamos ese Entendimiento yo no sabía que yo tenía Alma nadie me lo había dicho hasta que Llega Cristo él Llegó a ser el el pastor de mi alma Él empezó a decirme cómo andar Proverbio 10 22 dice que tus riquezas Vengan de la bendición de Dios que no Añade tristeza ¿Qué es la porción del Señor que va a venir a mi vida para que yo prospere sin ser un peso profundo en mi alma? ¿Qué, qué, qué estoy? Yo estoy firmando contratos para participar de cosas que van a hundir mi alma. ¿A precio de a qué? ¿A qué? ¿A qué precio? Y entonces estamos disfrutando nuestro matrimonio a, a un nivel glorioso. Yo, yo me imagino que cuando lleguen los nietos voy a ser el, el abuelito más feliz del mundo. ¿Sabes por qué? Porque no voy a permitir que nada venga a angustiar mi alma. Ni las preocupaciones, ni lo que, ni, 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 los dardos del enemigo, ni nada que venga a tener una influencia sobre mi alma. Vamos a ponernos de pies en este día y decirle, Señor, enséñame un poquito qué es esto de, de alcanzar el yugo que es fácil, la carga que es ligera. El sustén uh, estoy viendo en estos días un montón de personas que están buscando alguna medida de refrigerio pero es fuera de Cristo no tiene nada que ver con la palabra de Dios no, no están descuidando uh, y yo le puedo decir están intoxicando su alma es, es una, un lugar de comunión torcido de una percepción torcida la semana pasada hablamos de un espíritu dañado ¿Quién podrá soportar una persona que está sobrellevada En una medida distorsionada en su alma Distorsionada en esa área de emociones Todo esto de cuando se fallece un ser amante como mi tía Un familiar que fallece una situación económica que, que presiona un poquito, una relación doméstica que, que te turba, te da un golpe, te da, um, en nuestra cuadra, en nuestro vecindario, hace un mes atrás un hombre se pegó un tiro delante de su esposa, se suicidó y dejó como que deprimido todo el vecindario, dejó marcado todo, toda la área, cada vez que pasamos por su casa hay cuatro hijos que ya no tienen papá, y entonces yo lo que veo es igual que el alma es afectado Marcando cosas que, que disminuyen nuestro aliento, nuestra energía nuestra Puede haber un refrigerio que contamina a los demás Una de las cosas que me dijo Leo ayer Yo voy a comenzar a tener un buen tiempo con mis hijos Yo voy a disfrutar lo difícil que es ser un padre Trayendo un refrigerio de de sonrisa, de juegos, de un ambiente, un espíritu placentero Vamos a cantarle al Señor y decir Señor que yo pueda traer Llegar a este refrigerio y que yo pueda tener una cautela Que yo cuide de mi alma porque yo sé que yo voy a prosperar Según en todas las cosas, según prospera mi alma y ese es el enfoque de hoy Sabemos cuando el cuerpo se enferma, una fiebre, hay una necesidad de Medicina Para el cuerpo Pero el alma Lo vemos allí En el Salmo 42 Versículo 5 Donde le dice David a su alma ¿Por qué te entristece? ¿Por qué te abates? Oh alma mía ¿Sabe que estaba perturbado? Estaba en una situación difícil Estaba ¿Cuáles fueran las presiones? ¿Cuáles eran los pesos? Y él le habla a su alma ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sabes? No, no es el tiempo de decir oh, esto Me siento así porque mi esposo me hizo Me siento así porque mi esposa no me hace Y no es eso Es un espíritu angustiado Una alma abatida Turbada Y dice espera en Dios Pon tu esperanza, esperanza en Dios Mira para arriba y, y, y date Date esa cuestión donde tú dices Señor restaura mi alma Aquieta mi alma para que yo sea una bendición Como esposa, como esposo Que yo pueda ser aliento a mi familia Que no pueda andar uh, Es cómico porque cada vez que entran las personas A la iglesia vienen así mira. Y entonces yo los veo por el centro comercial Y yo no los conozco por andan en el mundo así Y, y llegan a la iglesia así como que no, no tuve cuna, no tuve abuela No sé lo que les pasa Pero la cuestión es no, yo no soporto eso El problema es el alma está cargado Es verdad pero el enfoque es Cristo No busque más pastillas No busque más psiquiatra No busque que te compren un carro nuevo Una casa nueva Una ropa nueva Eso no, eso no quita un, una, un alma abatida Dice espera en Dios porque aún Yo he de alabarle Salvación mía y Dios mío Yo quiero tener sed Por un Dios vivo Yo quiero que eso pueda venir A saciar mi alma lo dice de nuevo aquí en el versículo 11 Nuevamente ese mismo salmo Él dice ¿Por qué te abates? Oh alma mía ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ese sentimiento no es natural Es como um, No sé si usted conoce a alguien en su familia Cuando tiene hambre Tú escuchas su estómago Es igual una alma turbada Una alma abatida Tiene esos mismos añoranza Y puedes tú ir en pos de lo indebido Sino espera en Dios porque Él aún yo he de alabarle Salvación mía, Dios mía Y el Salmo 43 también versículo 5 El próximo Salmo Él lo dice de nuevo Él dice las palabras ¿Por qué te entristece oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Las tres veces Él señala el mismo camino Y yo creo que igual que el cuerpo Humano tiene necesidad, el alma tiene necesidad y una relación saludable. Cuando tú pasas un tiempo con alguien que tiene su alma saciada, que te enseña a ti poder buscar algo sublime, algo de la presencia del Señor, vamos a ser sanados y restaurados. Señor, te damos gracias por la palabra de hoy. Señor, sabemos que muchas hay las oportunidades en este mundo de angustiar nuestra alma. Uh, relaciones domésticas, matrimoniales, familiares, amistades Hay situaciones financieras, hay turbación en nuestro lugar de empleo La economía, la, la finanza, el estado inmigratorio Es una, una cantidad de cosas que vienen a pesar nuestra alma Cargarla con la tribulación Pero pedimos Señor que nosotros levantemos nuestros ojos Que nuestra esperanza está en Cristo él es el autor y consumador de nuestra fe Que tú sane la alma de todo hombre, mujer y niño en este lugar Que nosotros seamos la esperanza Lo Que nosotros estamos yendo en pos de lo supremo En pos de las cosas que hablan tu palabra Que todos prosperemos según prospera nuestra alma Señor Que podamos escuchar tu voz y caminar en tu propósito Para comer el mejor trigo Y sentarnos a la mesa de la miel oh Dios que tú quieres satisfacer nuestro ser bendice tu pueblo y prospéralo en estos días este verano sea un verano de victoria que sea un tiempo de refrigerio de testimonio de tu bondad que andemos ligeramente en tu carga y fácilmente en tu yugo te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén amén y amén.